1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Benedikt Kurz ist hier, der Co-Founder und CEO von No Unity und wir sprechen über ein Bildungsunternehmen, das sich an Schülerinnen und Schüler richtet, schon 2,4 Millionen Nutzerinnen und Nutzer hat, ein sehr junges Unternehmen, auch ein sehr junges Team, trotzdem hat man gerade 10 Millionen Euro eingesammelt im Rahmen seines Series A, darüber sprechen wir gleich wir sprechen auch über den Akquise-Kanal TikTok, also dementsprechend ein tolles Gespräch, wartet auf euch, bevor wir loslegen, noch kurz der Hinweis auf das Gespräch vorhin, denn das war auch sehr spannend, auch ein Weiterbildungs-Startup, das sich aber an Unternehmen richtet und digitale Live-Trainings für Unternehmen anbietet, indem es Top-Management-Persönlichkeiten aus verschiedenen Unternehmen, zum Beispiel Google, Adobe oder N26, als Partner gewonnen hat, die dann eben diese Live-Trainings geben und ihren Membern dann eben das Wissen weitergeben, was sie selbst gesammelt haben. Ein, ja, ich finde ein sehr, sehr spannendes Konzept. Da gab es gerade eine Finanzierungsrunde mit 40 Business Angels. Sehr, sehr namhafte Persönlichkeiten dabei. Also hört euch das auch mal an. Ich fand das ein sehr, sehr cooles Gespräch und irgendwie auch sehr plausibel. Also auch das kann sehr groß werden. Das war das Gespräch vor diesem hier. Einfach zurückscrollen, dann findet ihr das schon. Ja, also ihr seht schon zwei tolle Themen heute aus dem Weiterbildungsmarkt. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann, wie angekündigt, Benedikt Kurz, der Co-Founder und CEO von NoUnity. Sehr schön, ich bin verbunden mit Benedikt Kurz, Co-Founder und CEO von know Unity. Hallo Benedikt. Hallo Jan, freut
0: mich, freut mich hier zu sein.
1: Ja, freut mich, dass du wieder da bist. Wir haben ja schon mal das Vergnügen gehabt, so vor anderthalb Jahren ungefähr haben
0: wir gesprochen. Ich glaube, seitdem ist bei euch ziemlich viel passiert, ne? Ja, es ist durchaus einiges passiert. Vor anderthalb Jahren waren wir kurz ein paar Monate nach dem Launch, waren da gerade bei ein paar hunderttausend Nutzern, sind inzwischen bei ja, knapp zweieinhalb Millionen Nutzern, auch aktiv in vielen verschiedenen Ländern, nicht nur in Deutschland, sondern in Österreich, der Schweiz, Polen, Frankreich. Und haben in der Zwischenzeit zwei Runden gerast. Letztes Jahr vor ziemlich genau einem Jahr unsere Seedrunde und jetzt gerade bekannt gegeben unseres USA. Und vielleicht kurz, bevor wir darüber
1: reden, was ihr genau macht, falls euch jemand noch nicht kennt. Wir hatten euch damals, warst du im Rahmen der Reihe Junge Gründer bei uns. Ne? Du hast, glaube ich, mit 18 gegründet, wenn ich es richtig im Hinterkopf habe. Ne?
0: Genau, genau. Die Idee kam uns sogar noch ein bisschen früher. Da waren wir so 16, 17, ähm, damals noch in der Schule. Also wirklich aus eigenen Problemen heraus. Jetzt bin ich 20, ähm, zu meinen Mitgründern die meisten auch. Genau, deswegen ähm, hat sich das so entwickelt.
1: Ja, sehr cool. Und äh, klingt so, als habt ihr richtig Rückenwind. Erzähl doch mal kurz, was ihr
0: macht für die, die euch nicht kennen und vielleicht auch, wie sich es verändert hat im Laufe der Zeit. Genau, die Unity, wie gesagt, ist aus den eigenen Problemen heraus entstanden. Einfach mit der Annahme, es gibt doch in jedem Bereich, in jedem Vertical eine Plattform. Es gibt Instagram, es gibt Spotify, es gibt Snapchat, Schüler. Auch wir damals waren den ganzen Tag am Handy auf der anderen Seite gab es irgendwie keine Plattform für den ganzen Bildungsbereich, obwohl doch Bildung und Schule so wichtig ist und obwohl man so viel Zeit täglich in der Schule verbringt, aber die wenigsten Schüler Lust auf Lernen, auf Lehrer und auf das ganze Thema rund um Bildung haben. Und so haben wir uns gedacht, dann lass uns doch eine Plattform bauen, wo Schüler eben Inhalte von den besten Schülern jeder Klasse, also deutlich besser auf Augenhöhe verständlich, konsumieren können, wo sie sich drauf austauschen können, wo sie gemeinsam mit Mitschülern lernen können, also wo du alle Features hast, die du normalerweise vielleicht von Instagram kennst, aber in den Bildungskontext, die du wirklich effizienter und auch mit mehr Spaß lernen kannst. Und so haben wir Unity dann gelauncht, sind dann ziemlich schnell gewachsen, haben jetzt inzwischen über 300.000 Inhalte, also Lernzettel, Zusammenfassungen Study Sheets, alle Inhalte für jeden Typ von Lerner auf der Plattform ähm, in allen Fächern und Themen, die es gibt und darüber können sich die Schüler dann austauschen, können die Inhalte konsumieren oder können mit den Leuten, die die Inhalte hochgeladen haben, sogenannte Knower, manche von denen haben auch viele tausende Follower, können sich mit denen austauschen, da potenziell Nachhilfe buchen oder ihre Fragen beantwortet bekommen und haben so, so eine Art All-in-One-Plattform rund um ihren Schulertag, wo wirklich alle ihre Needs befriedigt werden können.
1: Und eure Konkurrenten, würdest du
0: sagen, sind eher Bücher oder eher sowas wie YouTube? Ich glaube schon eher sowas wie YouTube, weil am Ende des Tages, dadurch ist ja auch eine Unity entstanden, die wenigsten Schüler heutzutage eigentlich noch wirklich Lust darauf haben, Bücher zu lesen oder da irgendwelche ja, typischen alteingesessenen Schulbücher ja, zu konsumieren. Deswegen sicher YouTube für uns mehr, mehr Competition ist auf jeden Fall. Wir sehen aber bei uns ganz stark, dass dieses Format Video, das für uns gerade das Spannende eben ist, dass es nicht im Videoformat ist, sondern dass viele Schüler deutlich besser damit lernen, wenn die Inhalte wie dargestellt sind, durch Mindmaps, durch Study-Sheets, die andere Schüler erstellt haben mit wahrscheinlich genau den gleichen Problemen, was einfach häufig dann deutlich besser verständlich ist. Wie sehen denn eigentlich Lehrer eure Entwicklung? Also, wie finden die denn eure Plattform? Wir haben ehrlicherweise, weil wir wirklich daraus gestartet sind, mit dem Ziel, ein Produkt für Schüler zu bauen und eins der ersten Produkte zu werden, was sich wirklich auf den Schüler als User und als Kunde am Ende des Tages fokussiert, waren wir nie wirklich eng mit den Lehrern. Wir haben ein paar Lehrer auf der Plattform, die dort ihre eigenen Inhalte teilen, teilweise auch extrem viele Follower auf der Plattform haben, hatten aber sonst grundsätzlich mit Lehrern weniger Touchpoints. Also wir bekommen ab und zu Feedback, was bis jetzt wirklich durchweg positiv ist. Wir hören auch manchmal von Schülern, dass sie die App darüber kennengelernt haben, dass dass Lehrer ihnen das in der Schule empfohlen haben, ähm, sonst aber bis jetzt nie was Negatives bekommen.
1: Jetzt hast du gerade von den ganzen Followern erzählt, hast du schon mehrfach erwähnt gerade. Kann man das bei euch in irgendeiner Form monetarisieren? Also was ist denn der Reiz davon, viele
0: Follower zu haben? Mhm. Genau. Es gibt bei uns sogenannte Noah, das sind eben meistens die sehr, sehr guten Schüler in jeder Klassenstufe, die fangen an, einzelne Inhalte hochzuladen, die sie häufig selber erstellt haben und dann fängt sich da in den meisten Fällen an, so eine Community aufzubauen. Das heißt, unsere größten Noah haben 50.000, 60 60.000 Follower auf der Plattform, die werden zu so wirklich ein, werden dann die Education-Influencern und der Main-Driver ist dann wirklich diese, dieses Feedback von anderen Schülern, Ist, ähm, wenn sie Feedback bekommen, wie sehr sie denen geholfen haben und es ist eine Community aufzubauen und da vielleicht auch Freundschaften, oder Freundschaften zu finden und, und, und neue Freunde aufzubauen und das ist eigentlich der, der Main-Antreiber. Ein paar von den Knowern verdienen etwas Geld, aber wenn man den Knowern spricht oder sich die auch die Summen anschaut, dann ist es absolut nicht der Main-Treiber, sondern wirklich sehr, sehr sozial getrieben, anderen Schülern zu helfen und da was Gutes zu tun, was natürlich für uns super cool ist. Und
1: würdest du sagen, es dauerhaft auch, ist das auch so, dass die Leute da dauerhaft motiviert sind und ihr auch
0: dauerhaft kein Geld investieren müsst für Creator in dem Fall? Genau, wir investieren natürlich etwas Geld in Creator, also wie gesagt, die großen Creator können schon etwas verdienen, aber jetzt nicht so, dass man davon groß leben würde, aber ein gutes Taschengeld für die Schüler, weil es wie gesagt auch nicht in der Motivation ist. Ähm, wir haben, ich meine, wir sind jetzt inzwischen sogar schon ein bisschen aktiv, haben jetzt schon ziemlich große Knower, für die bieten sich natürlich dadurch auch die Möglichkeiten auf anderen Plattformen zu wachsen, das dann mit anderen Leuten dort zu monetarisieren etc. Aber wir haben bis jetzt mit unseren Knowern, da sind wir extrem eng in Kontakt, haben mit den Discord-Gruppen, sprechen mit denen auf, auf wöchentlicher und monatlicher Basis und da haben wir bis jetzt eigentlich immer das Feedback bekommen, dass für die wirklich das Spannende ist, Leuten zu helfen und, und da wirklich diese ja, Social Recognition zu bekommen und gar nicht das monetäre oder der monetäre Ansatz. Und
1: euer Geschäftsmodell, da kannst du kannst du das mal erläutern, weil ähm, ihr gebt ja zumindest, müsst ihr ja wahrscheinlich für User ich,
0: ich vermute, ihr, ihr wächst recht organisch, ne? aber zeitgleich wahrscheinlich ja. nicht, nicht ausschließlich, oder? Genau, wir wachsen super organisch, ähm, deutlich, deutlich über 50% Organic Share, ähm, weil eben einfach extrem viel, das ist spannend, an dem Modell auch ist, durch Netzwerkeffekte getrieben ist, weil der eine Schüler den anderen Schülern das in der Schule erzählt und dann alle sich die App holen oder natürlich auch stark durch die Knower getrieben, die das auf ihren anderen Social Plattformen eben teilen. Also ein typisches Creator-Modell in dem Sinne. Ähm, dadurch unsere, unsere Kacks extrem, extrem günstig. Unser Modell, wir sind aktuell komplett fokussiert auf Wachstum, werden es sicher auch die nächsten Monate und Jahre noch sein. Ähm, das wird dann sozusagen aber in so eine B2C-Subscription laufen, wo eben spezielle Inhalte drin sind, wo eben die Möglichkeit besteht, Inhalte runterzuladen, schnelle Antworten auf seine Fragen zu bekommen. Da fahren wir teilweise schon einige Tests, haben auch schon einige sehr, sehr vielversprechende Tests gefahren und planen es dann gegen, gegen Ende des Jahres potenziell auszurollen. Und auf der anderen Seite gibt es für uns den spannenden Ansatz, dass viele unserer Schüler in den älteren Klassenstufen einfach ja nicht wissen, was sie nach der Schule machen sollen. Und das natürlich dann für Unternehmen oder auch für Universitäten ganz spannend ist, die Schüler in dem Moment zu erreichen. Und das sind so die beiden Modelle mit einem starken Fokus auf dem, auf dem B2C-Modell, was jetzt sicher über die nächsten Jahre mehr ausgerollt werden wird. Ähm, wobei gerade und die nächsten Monate sicher der Fokus noch stark auf Wachstum liegen wird.
1: Ich habe irgendwie dunkle Erinnerungen, dass wir auch über TikTok gesprochen hatten damals ne? als Akquisekanal bei euch. Das war doch, glaube ich, so, dass ihr TikTok ja. sehr, sehr clever genutzt habt, ne?
0: Genau, genau. ist nach wie vor einer unserer größten Kanäle mit der größten in einigen Märkten, weil natürlich einfach TikTok ebenso weiter wächst, weil unsere Zielgruppe da extrem aktiv ist, weil wir da sehr viel mit Influencern auch zusammenarbeiten und inzwischen natürlich auch selber da schon eine gewisse Brand aufgebaut haben. Deswegen nach wie vor TikTok für uns eine sehr Kernkanäle und, und immer noch sehr, sehr effizient und effektiv für uns.
1: Aber diese, ich, ich erinnere mich wirklich an, du hast, du hattest damals Preise, ich habe es mir leider nicht notiert, aber das waren, glaube ich, super, super, was ich fast Nachkommastellen äh, Beträge.
0: Ne? Hat sich das stark ja. verändert? Also ist TikTok teurer geworden für euch? Ähm, also ich glaube, ich glaube für jeden Werbetreibenden ist TikTok über die letzten Jahre etwas teurer geworden. Es ist aber nach wie vor eigentlich noch unser mitgünstigster Akquisekanal. Und wenn wir uns neue Märkte anschauen, wir haben jetzt beispielsweise neue Polen gelauncht, da kommen wir da schon ziemlich nah dran an die gerade eben von dir Nachkommastellen genannten CPUs. Also es mhm. ist jetzt nicht, äh, es jetzt nicht exponentiell stark gestiegen.
1: Und jetzt hast du gerade Polen schon gesagt, ihr seid jetzt gerade stark in andere Länder gegangen. Ne? Ich habe gesehen, es sind mehrere Länder, die ihr aufgemacht habt. Das heißt, es lässt sich
0: wunderbar internationalisieren, das ganze Thema? Genau, das ist ja das Spannende an dem Modell, weswegen jetzt zum Beispiel dieses USA beispielsweise dann sehr, sehr gut funktioniert hat. Unter anderem natürlich ist einfach, dass wir natürlich den Content nicht selber produzieren müssen und dadurch sehr, sehr schnell und effizient in neue Länder gehen können und auch nicht das Risiko haben, dass wir in dem Sinne am Markt vorbei entwickeln, weil wir ja Inhalt von wirklich den Schülern, die dort on the ground sind, bekommen. Das hat in Frankreich extrem gut funktioniert. Da sind wir jetzt bei deutlich über 300.000 Nutzern nach, nach weniger als drei Monaten. Es funktioniert in Polen extrem gut, da sind wir ähm, bei über 160.000 Nutzer nach einem Monat knapp. Ähm, das heißt, wir wachsen teilweise noch schneller als in Deutschland am Anfang. Ähm, und das, das hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert. Deswegen werden wir dieses Jahr noch in viele weitere europäische Länder expandieren, unter anderem Italien und Großbritannien, was, was beides äh, für nach den Sommerferien geplant ist.
1: Und sagen wir die Finanzierungsrunde jetzt gerade 10 Millionen Euro, das ist ja wirklich auch schon ganz ordentlich, finde ich. Das zeigt also zum einen, ihr seid ja wirklich noch ein junges Team. War, war das für euch schwierig, als junges Team Geld einzusammeln oder guckt man bei euch ganz normal auf die Traction und sagt, boah, da geht es ja richtig ab und es ist ein toller Markt? Ich
0: glaube, im ersten Schritt, das ist es sicher nicht unbedingt ein Vorteil, weil natürlich schon noch einige Fragezeichen bei Leuten bestehen, ob wir das in so einem Alter wirklich irgendwie seriös betreiben, ob wir das, ob wir das wirklich alles verstehen. Ich glaube, das war aber fast noch letztes Jahr in der Seed-Runde noch ein größeres Thema, weil uns einfach noch niemand kannte. Wir hatten natürlich jetzt eine den Vorteil, dass wir auch letztes Jahr schon eine sehr, sehr starke Seed-Runde geraced haben mit, mit vielen äh, spannenden, guten Angels und auch natürlich Project A im Lead an Bord. Deswegen, glaube ich, diesen Trust-Faktor diesmal nicht mehr so stark beweisen mussten. Ich glaube, aber sonst müssen wir uns irgendwie sehr, sehr ganz normal über, über unsere Traction, über unsere KPIs beweisen, über unsere Vision und wie wir, wie wir das Produkt sehen. Wir haben natürlich über das letzte Jahr hinweg auch unser Team weiter ausgebaut und sind es, glaube ich, bei so einem Durchschnittsalter von 26, 27. Nach und vor sind, glaube ich, Gregor, Lukas und ich als Gründer irgendwie mit, mit die Jüngsten in der Firma. Aber genau, haben das versucht, oder haben versucht so eine optimale Mischung da zu finden, weil wir glauben, dass das ähm, der beste Weg ist, um da wirklich eine langfristig, erfolgreiche Company draus zu bauen. Und ihr seid jetzt fast 60 Leute, ne? Genau, wir sind jetzt gerade ähm, 58 Leute, werden Ende des Jahres auf die 100 Leute zugehen. Genau.
1: Ah, super, ja. Ja. Ähm Du hast gerade Project A schon angesprochen, vielleicht soll man, sollten wir mal kurz die anderen Investoren noch erwähnen. Ihr habt ja auch vor allem, was ich spannend finde, Verena Pauster ist dabei, aber auch Mario
0: Götze. <lacht> Wie kamst ja. du dazu? Genau, dann, genau, habt also sowohl Mario als auch Verena hatten beide in der Seed-Runde investiert gehabt. Der Mario kam über diese Brücke 21 und mit dem haben wir, haben wir ab und zu Kontakt und hat jetzt ist jetzt sozusagen auch nochmal beide auch nochmal jetzt in der USA mitgezogen, was für uns natürlich auch ganz cool ist mhm. und uns sich auch einige Türen auch medial potenziell öffnet.
1: Und Red Alpine habe ich hier noch gesehen. Und dann
0: Stride, die kenne ich gar nicht. Die sind, glaube ich, aus London, ne? Genau, genau. Stride und Red Alpine haben die, haben die Runde geco-leadet. Stride ist eigentlich eher so, so ein Pre-Seed-Fund, ziemlich, ziemlich bekannt da von einem der früheren Excel-Partner von der Freightest Team. Genau, und, und die ist noch ein relativ neuer Fund. glaube ich, die zweite Fund-Generation. Die haben, sind, glaube ich, deswegen hier noch relativ unbekannt, auch eins der ersten, wenn nicht sogar das erste Investment in Deutschland von denen. Ach ja. Die fanden wir aber einfach super stark auf dem Markt, auch gerade die Partner und die Leute, mit denen wir da zu tun hatten. Genau, und Red Alpan als, als bekannter Name hier. Plus dann haben eben ähm, die, die, die bestehenden Investoren rund um Project A, Discovery Ventures, gerade schon Verena und Mario genannt, ähm, alle auch noch mal nochmal äh, nachgelegt.
1: Und ich weiß jetzt nicht, wie, wie, wie sehr du aus dem Nähkästchen oder aus dem Pitch Deck plaudern möchtest, aber was ist jetzt quasi die Ambition? Was habt ihr, was habt ihr den Investoren gepitcht oder versprochen für, für quasi bis zur nächsten Runde, was da erreicht werden kann?
0: Ich glaube, wir haben einen relativ klaren Plan, der sozusagen gar nicht jetzt nur sich durch die Runde stark geändert hat, sondern die Runde ist natürlich da einfach auch natürlich ein Mittel zum Zweck, um da weiter hinzukommen und weiter unsere Vision zu verfolgen, die globale Plattform für Schüler aufzubauen, was es wirklich seit Tag eins war, wo wir und eben glücklicherweise auch in unsere Investoren sehr, sehr stark dran glauben und wo wir bis jetzt sicher auch schon einige Sachen gezeigt haben. Deswegen für uns natürlich jetzt einmal weiter Teamaufbau, was wir gerade schon gesagt haben, um dann auch Themen wie Expansions und viele verschiedene weitere Länder dann auch in die USA potenziell zu 2023 zu bewältigen. Plus dann natürlich ein anderes großes Thema wird natürlich in Monetarisierung gehen, wo wir bis jetzt sehr, sehr viele klare Tests haben, was für uns sehr, sehr straightforward ist, wo es jetzt einfach darum geht zu zeigen, wann wir das dann voll ausrollen ähm, und wann wir, damit, wann wir damit wirklich starten. Das sind jetzt so die, die großen Sachen, um dann wirklich in Richtung globale Plattform für Schüler zu gehen und da hunderte von Millionen von Schülern weitermachen. <lacht> also klingt,
1: klingt super. Trotzdem vielleicht damit verbunden die Frage, gibt es denn, wenn du sagst Amerika und so weiter, gibt es denn internationale Vorbilder? Also du hast ja gesagt, ihr habt das quasi aus dem eigenen Niet heraus äh, ist entstanden, aber gibt es denn international Unternehmen, die euch gefährlich werden könnten oder die möglicherweise das gleiche machen sogar?
0: Ich glaube, das gleiche, wie wir mit so einem plattformgetriebenen Ansatz über diese Creator Noah, mit diesem sehr, sehr UCG-getriebenen Content etc. gibt es de facto eigentlich so noch nicht. Es gibt natürlich aber völlig klar im Bildungsbereich gerade einige Companies, die, 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 die am wachsen sind. Es gibt natürlich international in USA gibt es die. Die sind schon etwas älter, gibt es einen Check, aber Quizlet ist sehr, sehr interessant. Für Higher Ed ist ein Co Zero sehr, sehr spannend. Auf der Gamification-Ebene auch für Lower Grains ist ein Kahoot sehr interessant. Das heißt, natürlich gibt es international ein paar Player, abgesehen von den Playern in, in Asien, in, in Indien. Aber ich denke, dass wir da sehr, sehr gut aufgestellt sind, was wir jetzt auch in Deutschland und vor allem auch jetzt in Europa schon gezeigt haben, wie wir da am schnellsten wachsen können. Blicken deswegen da sehr, sehr positiv auch in Richtung USA.
1: Und so ein Go-Student, ist das für euch hinterher ein Partner oder ein Konkurrent?
0: Ich, glaub, ich glaube nicht, dass es für uns ein extremer Konkurrent ist, weil wir uns schon sehr, sehr stark darauf fokussieren, dass wir am Ende des Tages dem Schüler direkt helfen der go Student ansatz natürlich auch sehr, sehr stark über die Eltern im ersten Schritt geht. Klar sind wir im gleichen Markt aktiv und da wird sicher auch mal Berührungspunkte geben, wenn es die vielleicht nicht sogar schon gibt, weiß ich nicht, aber es ist jetzt nicht so, dass wir die sozusagen als, als Hauptkonkurrent ansehen, überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass generell der Bildungsmarkt so groß ist global und es da noch keine wirklich vorherrschende Plattform gibt, was den, was den Markt für viele... Seiten sicher interessant macht.
1: Das heißt, wenn Go-Student morgen anrufen würde, würde sagen, hey, lass uns doch mal reden, ob wir euch nicht irgendwie übernehmen, integrieren können, wäre für euch jetzt auch momentan gar nicht spannend. Ich, ich,
0: ich denke nicht, weil wir uns sozusagen einen sehr, sehr klaren Fokus haben auf unser Produkt, auf unsere Vision, wirklich dem Schüler am Ende des Tages zu helfen und alles in der Unity zu integrieren, wirklich jeden, jeden Step, den der Schüler in seinem Schulalltag erledigen muss oder der für den Schüler relevant ist und da sehr, sehr userzentriert vorgehen. Deswegen ist das jetzt bei uns nicht, nicht auf dem Plan und nicht angedacht. Genau.
1: Gibt es denn Dinge, die euch Sorgen machen? Also ich meine, das klingt ja jetzt nach einem ziemlich klaren Plan, hast du gerade schon gesagt, eigentlich glatter mhm. Durchmarsch. Ist das Thema Monetarisierung hinterher möglicherweise das, das Bottleneck für euch, wo ihr noch nicht genau wisst, weil es einfach eine Grauzone ist, die ihr noch nicht beweisen könnt,
0: dass das hinterher nicht so funktioniert, wie es geplant ist? Also ich glaube, wie, wie immer sozusagen, ich glaube, man hat einen sehr, sehr klaren Plan, der hat bis jetzt auch sehr, sehr gut funktioniert. Und natürlich gibt es irgendwie auf dem Weg leider immer mal wieder Blocker, die dazwischen kommen. Ich glaube, auch viele typische Sachen, von denen irgendwie jeder Gründer berichten kann. Ähm, ich glaube, Monetarisierung, Natürlich ist es was, das wir sozusagen on scale noch weiter weiter beweisen müssen. Wir haben es aber natürlich, sonst hätten wir jetzt nicht so eine USA raisen können, ähm, schon schon sehr, sehr stark bewiesen mit den Tests, die wir gemacht haben, mit den Kohorten, mit den Datenpunkten, die wir da hatten. Das ist, da geht es für uns jetzt einfach darum, das sozusagen stark weiter auszurollen äh, in, verschiedenen, in verschiedenen Märkten und natürlich da auch noch neue Sachen auszuprobieren. Da sind wir natürlich noch nicht da, wo wir wo wir, wo wir wir hinwollen langfristig oder wo wir hingehen können. Das heißt, das ist sicherlich eines der großen Themen dann auch in Richtung äh, potenziell nächste Runden und in Richtung wirklich das global auszurollen, ja.
1: Und die Chance eigentlich, also ihr seid jetzt natürlich auf Schüler und vielleicht dann auch Studenten irgendwie fokussiert, ne? Weil äh, wir reden ja die ganze Zeit von dem Zeitalter lebenslanges Lernen, ne? Ist das ein Thema, ja. was man irgendwie auch weiterführen kann nochmal irgendwann? Also das das, was ihr jetzt quasi für Schüler gerade macht, dass man das irgendwie in der, ich weiß nicht, Erwachsenen-Version irgendwie auch nochmal rausbringen kann oder sogar was ich in einer Version, ich weiß gar nicht genau, wie man es machen
0: würde? Ähm, also es ste steht ehrlicherweise gerade nicht auf der Roadmap, was natürlich für uns langfristig spannend werden kann, ist das ganze Thema rund um Higher end weil wir einfach sehr, sehr viele Schüler haben, die jetzt gerade in K-12 mit uns lernen, aktiv, täglich, wöchentlich mit uns lernen, Abi vielleicht sogar schreiben, da macht es natürlich Sinn, da langfristig drüber nachzudenken, das vielleicht mhm. auch irgendwann mal in Richtung Universität auszurollen. Darüber hinaus gibt es gerade noch keine akuten Pläne, weil wir schon in riesigen vor uns haben allein in K-12 und in, in Higher Ed, der irgendwie rund um eine Milliarde Schüler umfasst, ähm, global. Aber äh, kann langfristig auf jeden Fall interessant sein, ist aber gerade jetzt für die nächsten Jahre nicht auf dem Plan.
1: Cool. Also das klingt wirklich ganz, ganz großartig, muss ich sagen. Also hätte ich vor anderthalb Jahren nicht gedacht, dass wir uns quasi so schnell widersprechen mit so einer tollen Runde. Haben wir denn was Wichtiges vergessen? Wahrscheinlich ihr sucht Mitarbeiter, nämlich an, ne?
0: Genau. Also wenn, wenn ich wenn ich das hier als Werbemöglichkeit als nutzen Total kann. Total gerne, ja. Dementsprechend de 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 viele offene Positionen, vor allem im Produkt, vor allem auf der technischen Seite und natürlich rund um unsere Expansions, was glaube ich alles sehr, sehr spannende Bereiche sind. Ähm, Remote und in Berlin direkt, bald auch in einem ganz neuen Büro ähm, deswegen gerne, gerne bei uns melden und gerne auf unsere Karriereseite vorbeischauen.
1: Super. Und sonst was wichtiges vergessen? Nee, ich glaube, das war ein guter Ritt, ne? Ich glaube, das ich glaube, waren, waren die Kernthemen. Perfekt. Ben, dann weiterhin viel mhm. Erfolg, hat mir großen Spaß gemacht und ja, melde dich gerne, wenn es, wenn es Updates gibt, ne?
0: Vielen Dank, Mache ich, danke. Werbung. Also, wenn das was für dich ist, dann besuche jetzt ganz einfach unsere Plattform auf startupinsider.de/slash insider. Startup ja. Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen startup
1: Das war Benedikt Kurz, der Co-Founder und CEO von no Unity Damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn dem so sein sollte, wie immer, die bitte empfehlen uns doch gerne weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
0: ciao. ciao.